2: Alo, tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình miệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 3 tháng 5 năm 2020, cũng thích ngày 11 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục tụ kính sinh hoạt, rồi đến chuyên mục góc giáo dục, và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin quan trọng trong tuần, và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lượt. Báo The Guardian khen ngợi các nhà lãnh đạo nữ chống dịch thành công, trong đó có Tổng thống Thái Anh Văn. Hà Lan chuyên chở 3.999 hoa tây Lýp đến Đài Loan để tặng cho những anh hùng chống dịch. Chuyên gia cho biết Covid-19 e rằng sẽ bùng phát thêm mùa, cùng tồn tại lâu dài với nhân loại. Dịch Covid-19 lan tràn toàn cầu, để em trở thành người bị hại thầm lặng Đài Loan 4 ngày liên tục không có ca nhiễm mới Một số ca nhiễm bệnh không gây lây nhiễm cho người tiếp xúc gần Vì đều là các trường hợp nhẹ nhẹ Theo nghiên cứu, nếu Trung Quốc không che giấu Tình hình lây lan của dịch Covid-19 trên toàn cầu Có thể giảm thiểu tới 95% Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung Sinh tiếp của bản tin quan trọng trong tuần này nhé Nhật báo The Guardian của Anh Quốc liệt kê
3: ra các nhà lãnh đạo nữ đã có những biểu hiện xuất sắc trong công tác phòng dịch. Trong danh sách, các nhà lãnh đạo nữ đang đi tiên phong trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, gồm có Tổng thống Thái Anh Văn, Thủ tướng Đức Angela và Thủ tướng New Zealand Zakinda Adam. Ngày 25 tháng 4, The Guardian đăng bài viết với tựa đề Các nhà lãnh đạo nữ có thành công hơn trong việc chống lại dịch COVID-19 hay không? phân tích biểu hiện trong thời gian dịch bệnh COVID-19 của các nhà lãnh đạo nữ, bao gồm Tổng thống Thái Anh Văn, Thủ tướng Đức, Angela, Thủ tướng New Zealand, Jacinda, Thủ tướng Phần Lan, Sanna Martin, v.v. Bài viết chỉ ra mặc dù nhiều nhà lãnh đạo nam đã làm tốt trong trận đại dịch lần này, nhưng rất ít có nhà lãnh đạo nữ làm không tốt. Bài viết còn cho biết Tổng thống Thái Anh Văn có phản ứng rất nhanh, đầu tháng 1 được khởi động Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình trung ương và thực hiện các lệnh cấm du lịch, biện pháp cách ly, đồng thời cũng bắt đầu triển khai công tác cử trùng tại các nơi công cộng. Bài viết cho hay Đài Loan đã thực hiện tới 124 chính sách phòng dịch liên quan chỉ trong vài tuần. Do đó, Đài Loan không cần tới con đường phải phong tỏa toàn diện. Hiện tại Đài Loan chỉ có 6 người tử vong, còn có năng lực quyên tặng hàng triệu khẩu trang cho các nước có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như là Mỹ và các nước châu Âu. Sự âm áp và quyền lực của Thái Anh Văn đã giành được khen người, thậm chí là có cả lời khen người đến từ đối thủ chính trị. Dịch COVID-19 vẫn lây lan toàn cầu. Ngày 27 tháng 4 là ngày King's Day, là lễ hội lớn nhất của Hà Lan. Văn phòng Thương mại và Đầu tư Hà Lan đăng bài trên trang Facebook cho hay Tuy lần này không thể tổ chức lớn như mọi năm, nhưng đặc biệt dùng đường hàng không, chuyên chở 3.999 Hoa Tulip là quốc hoa của Hà Lan, phối hợp với bánh kép chở đến Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh và một số bệnh viện để cảm ơn các đơn vị và nhân viên y tế đã làm nên kỳ tích Đài Loan, qua đó tăng cường tình hữu nghị giữa Đài Loan và Hà Lan. Trang Facebook của Văn phòng Thương mại và Đầu tư Hà Lan đã đăng hình ảnh hoa tulip và tấm thiệp đặc biệt có hình lá cờ Hà Lan do trưởng đại diện văn phòng thương mại và nhân viên của văn phòng đại diện gửi tặng được chuyên chở bằng máy bay đã đáp xuống Đài Loan và hình ảnh ông Đích Thân đem phần quà đến từ Hà Lan này đến tay Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chùi Nhiếp để bày tỏ sự cảm ơn và chúc phúc cho Đài Loan. Văn phòng thương mại và đầu tư Hà Lan cho hay hoa tulip là quốc hoa của Hà Lan Hôm nay, ngoài đến thăm viếng Ngoại trưởng Ngô Triều Nhiếp, họ cũng chuẩn bị đưa những bó hoa tulip và tấm thiệp cờ lá cửa Hà Lan cùng với bánh kép đến Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Một số bệnh viện đang chữa trị những bệnh nhân nguy kịch và sân bay quốc tế đạo viên vân v Văn phòng Thương mại và Đầu tư Hà Lan biểu thị mục đích là để cảm ơn sự công hiến, sự chia sẻ rộng rãi và sự kiểm soát chặt chẽ của các nhân viên y tế đã làm nên kỳ tích Đài Loan, vật cũng làm sâu sắc tình hữu nghị giữa Đài Loan và Hà Lan. Hy vọng mùa xuân năm sau lại có thể nhìn thấy nụ cười răng rỡ
2: của nhau. Bác sĩ Vương Quý Cường, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Trung Quốc cho biết, viêm phổi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, không loại trừ khả năng bọc phát thêm mùa và có nhiều khả năng trở thành loại dịch bệnh cùng tồn tại lâu dài với nhân loại. Do đó, việc toàn cầu cùng nhau phòng chống dịch Là một việc vô cùng quan trọng Ông Vương Quý Cường cho biết Dịch SARS kết thúc rất nhanh Và hiện giờ không tái phát Nhưng virus COVID-19 khác với virus gây bệnh SARS MERS, Nó sống lâu và tỷ lệ người nhiễm bệnh Mà không có triệu chứng lại cao Điều quan trọng là bản thân virus corona mới này Tuy nhạy cảm với nhiệt Nhưng tiêu chuẩn nhạy cảm của nó với cái nóng là ở 56 độ C Nó sống được 30 phút Mà thời tiết bình thường Thì không thể nóng đến mức độ này Theo tình hình dịch phát triển hiện nay Trên toàn cầu Thì cho dù mùa hè có đến Khả năng dịch giảm thấp cũng không nhiều Ông Vương Quý Cường nhấn mạnh Đối với bệnh truyền nhiễm đường hô hấp này Thì không loại trừ khả năng Nó sẽ bùng phát theo mùa Khi mùa thu mùa đông đến Nơi tụ tập đông người Không khí bích kính Thì virus corona mới này có thể sẽ lây lan mạnh chỉ cần một quốc gia không thể khống chế bệnh này thì cả thế giới sẽ không yên cho nên cả thế giới nên liên kết với nhau để phòng chống dịch thì mới mang lại hiệu quả tốt chuyên gia còn cho hay SARS và COVID-19 hoàn toàn không giống nhau mọi người thường nhận định theo thói quen là dịch COVID-19 cũng sẽ giống như dịch SARS đến bất ngờ và cũng sẽ kết thúc bất ngờ nhưng đặc điểm của SARS là khi bị nhiễm bệnh thì bệnh nhân sẽ phát sốt chỉ cần ta khống chế được cơn sốt thì khống chế được dịch SARS Còn COVID-19 thì có một số người nhiễm bệnh mà không có triệu chứng lâm sàng Nên không thể phát hiện người có khả năng lây nhiễm Về điểm này thì nó khác với SARS COVID-19 rất có khả năng trở thành bệnh theo mùa và cùng tồn tại với loài người Theo tờ bơ có nhiều phụ huynh sau khi nghe giấy y học phân tích rằng trẻ em ít xuất hiện các triệu chứng phát bệnh của bệnh viêm phổi covid 19. Cho so dù trẻ có nhiễm bệnh thì cũng không có nguy cơ mắc bệnh nặng nên cũng đỡ lo. Tuy nhiên thật không may, điều này không đại biểu là trẻ em tuyệt đối an toàn khi dịch bệnh hoành hành khắp nơi. Mỗi ngày, các bậc phụ huynh luôn xem truyền hình đưa tin về dịch COVID-19, và tùy theo tình hình dịch lây lan, chính phủ địa phương đã thực thi chính sách phòng bệnh, ra lệnh đóng cửa trường học, khu vui chơi trẻ em, hạn chế, giao tiếp xã hội, v.v. khiến cho các em nhỏ chỉ còn cách ở nhà xem truyền hình hay máy vi tính, làm cho cha mẹ lo lắng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 mang lại nguy cơ cho trẻ em nhiều hơn về mặt sức khỏe và giáo dục. Theo các chuyên gia, thì thiên tai sẽ gây ảnh hưởng lâu dài đối với trẻ em. Thiên tai sẽ cắt đứt phục vụ y tế cơ bản nhất cho bà mẹ và trẻ em, và lúc thiên tai xảy ra thì các nguồn y tế sẽ được chuyển sang để phục vụ cho nơi cần thiết nhất. Do đó, trẻ em và bà mẹ sẽ không được chăm lo y tế chủ đáo như khi chưa xảy ra thiên tai. Vào cuối tháng 3 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi toàn cầu ngừng kế hoạch tiêm chủng dự phòng mở rộng nhằm phối hợp chính sách khoảng cách giao tiếp mà các nước đang áp dụng để chống dịch. Nhưng Chủ gia Y tế công cộng thừa nhận, là kêu gọi trên của Tổ chức Y tế Thế giới có thể sẽ khiến cho số người bị lây nhiễm bệnh sẽ tăng bọc trong những năm tới. Ngoài vấn đề sức khỏe ra, dịch COVID-19 cũng đã khiến cho hơn 1,4 tỷ trẻ em không được đến lớp. Các em học sinh bình quân sẽ mất 1.848 giờ học hành của mình. Theo một nghiên cứu quan trọng cho thấy, nếu trẻ em không đến trường trong thời gian dài thì sẽ có hại cho việc giáo dục các em và cho sự phát triển của trẻ trong tương lai, đặc biệt là đối với những trẻ em sống trong gia đình nghèo khó. Hình dịch COVID-19 tiếp tục có chiều hướng chậm lại.
4: Ngày 29 tháng 4, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh ông Trần Thầy Trung tuyên bố Đài Loan đã liên tục 4 ngày không có ca nhiễm bệnh tăng mới. Tổng số ca nhiễm bệnh của Đài Loan hiện vẫn là 429 ca. Không những dịch bệnh chậm lại mà số người khỏi bệnh được xuất viện cũng ngày càng nhiều hơn. Theo ông Trương Thượng Thuần, người triệu tập nhóm chuyên gia cố vấn của Trung tâm Chỉ đạo cho biết cho đến hiện tại, vẫn có 7 ca bệnh vẫn đang phải dùng máy thở trong phòng săn sóc đặc biệt. Trong 7 trường hợp thì có 3 trường hợp phải sử dụng kỹ thuật ECMO để hỗ trợ chức năng tim phổi, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Các trường hợp này hiện bệnh tình xem ra ổn định. Ngoài ra, gần đây Đài Loan có 2 ca nhiễm viêm phổi COVID-19, gồm một giám đốc quan hệ đối ngoại của hộp đêm và một sĩ quan của hạm đội hải quân Tuân Mù có tiếp xúc gần gũi với bạn gái. Nhưng đến nay, những người tiếp xúc gần của hai ca bệnh này đều không bị lây nhiễm. Việc này đã gây sự hiếu kỳ của mọi người. Vào ngày 29 tháng 4, khi trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trần Thời Trung cho biết Nguyên nhân chủ yếu là vì đó là những ca nhiễm bệnh nhẹ, lượng virus khá thấp. Do vậy, sức truyền nhiễm tương ứng cũng thấp. Ông Trần Thời Trung nói Chủ yếu vẫn là thời gian tiếp xúc có lâu hay không và khối lượng virus của người bị nhiễm bệnh nhiều hay ít Lấy cả bệnh số 379 làm ví dụ Tương ứng đây là ca bệnh nhẹ nên sức lây nhiễm cũng sẽ thấp Các ca nhiễm bệnh trên chiến hạm của hạm đội Tuân Mũ cũng có ít ca bị nặng do vậy sức lây nhiễm cũng thấp Đài Loan liên tục nhiều ngày không có ca lây nhiễm trong nước Sắp đến kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp mùng 1 tháng 5 Liệu có bùng phát đợt lây lan mới hay không? Theo ông Trần Thời Trung cho biết Với bối cảnh như hiện tại thì xác suất là khá thấp Nhưng đối với người dân mà nói Rất khó mới có dịp được nghỉ Có thể thoải mái một chút Nhưng không nên quá lơ là, chủ quan Vẫn cần phải đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội an toàn Ở nơi có đông người, người dân nên tự động phân luồng có thể tìm những nơi không khí trong lành và ít người để thư giãn, thì đó cũng là biện pháp tốt để giải tỏa tâm trạng và bảo vệ sức khỏe. Theo một nghiên cứu sắp được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Nature tuần này chỉ ra, nếu Trung Quốc thành thực thông báo ngay từ ban đầu khi biết virus COVID-19 có khả năng truyền nhiễm, thì tình hình lây lan của dịch COVID-19 trên toàn cầu có thể giảm thiểu tới 95%. Theo tin bài của tờ The Sun-Heron của Úc đưa tin, sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế đối với việc Trung Quốc che giấu sự bùng phát của dịch bệnh không ngừng tăng cao. Những vụ đâm đơn đòi kiện chính quyền Bắc Kinh ngày càng nhiều hơn. Có hơn 1.000 người Úc đã gia nhập vào hành động cáo buộc tập thể của toàn thế giới đối với Trung Quốc. Vị luật sư dẫn đầu hoạt động này cho biết, Vụ kiện này đưa ra mức đòi bồi thường là 10.000 tỷ đô la Úc, tương đương khoảng 195.000 tỷ đài tệ. Trong tâm của vụ kiện là cáo buộc Trung Quốc đã che giấu sự thật về tình hình bùng phát dịch COVID-19. Luật sư chiến lược Jeremy Anther của văn phòng luật sư The Berman Law Group cho biết, giả dụ Trung Quốc có phản ứng ngay lập tức, chắc chắn có thể làm thay đổi phạm vi ảnh hưởng đối với toàn bộ dân số của toàn thế giới. Và có rất nhiều nghiên cứu đều chỉ ra rằng có khả năng mức độ thay đổi sẽ ở trong khoảng từ 50 đến 95%. Theo nghiên cứu của trường đại học Southampton của Anh cho thấy, nếu các biện pháp phòng chống dịch bệnh được triển khai vào trước ngày 23 tháng 1, trước khi Vũ Hán và ba địa phương khác của Trung Quốc thực hiện phong tỏa, thì sẽ giảm thiểu đáng kể sự lây lan của dịch bệnh. Nghiên cứu sẽ được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Nature sau vài ngày nữa chỉ ra rằng nếu ngay từ hồi đầu tháng 1 vào thời điểm Trung Quốc che giấu khả năng truyền nhiễm của virus đã bắt đầu áp dụng sách lực phòng chống dịch bệnh, thì có thể giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh tới 95%. Có hai bệnh viện tại Vũ Hán vào ngày 27 và 29 tháng 12 năm ngoái, lần lượt thông báo với Trung tâm Phòng chống kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc về việc loại virus khi đó chưa được đặt tên có khả năng truyền nhiễm, nhưng sau nhiều ngày ém nhạm thông tin, tới ngày 20 tháng 1, chính phủ Trung Quốc mới chính thức tuyên bố phát hiện loại virus này.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần do Tố Kim, Lại Phương và Hải Ly cùng thực hiện bản thân hôm nay xin được tạm dừng tại đây tôi Kim xin thay mặt cho các anh chị em trong ban việt ngữ xin thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn
1: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
4: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tù kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin được cùng chia sẻ với các bạn về quan niệm của đông y trong chế độ ăn uống để giảm nguy cơ bị mắc bệnh ung thư. Đồng thời cũng giải đáp cho thắc mắc của một số người là tại sao ăn chay vẫn bị mắc ung thư. Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của chuyên mục ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn, trong một số năm gần đây Do tỷ lệ mắc một số căn bệnh, trong đó có bệnh nan y là ung thư ngày càng gia tăng Ngoài ra thì do mọi người cũng chú trọng nhiều hơn tới việc dưỡng sinh Cho nên trường phái, ăn uống, ít chất đạm, nhiều chất rau quả thực vật bắt đầu nổi lên Và đặc biệt, có nhiều người đã chuyển hẳn sang trường phái ăn chay hoàn toàn, không ăn các chất đạm có nguồn gốc động vật. Vì theo một số nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều thịt đỏ như thịt bò, thịt dê và thịt kiều dễ gây ung thư đại trực tràng. Còn các loại thịt động vật nói chung cũng có nguy cơ gây nhiều bệnh ung thư khác. Nhưng ngược lại thì trên thực tế, ở Đài Loan lại cũng xảy ra những trường hợp bệnh nhân bị ung thư đại tràng thắc mắc với bác sĩ rằng Tại sao đã ăn chay trường rất nhiều năm mà lại vẫn bị mắc ung thư? Thưa các bạn, thì thực ra theo quan điểm của Đông Y, ăn uống phải phù hợp với thể chất, với cơ địa của mỗi người. Ngoài ra cũng phải điều hòa độ ấm và độ hàn ở mức độ vừa phải, thì hệ thống miễn dịch mới có thể phát huy được tác dụng sớm loại trừ tế bào ung thư. Và đặc biệt, các bác sĩ Đông Y cũng nêu ra quan điểm, ăn uống có tính chất quá nóng hoặc quá lạnh và bị thiên về một số chất dinh dưỡng nhất định nào đó mà thiếu sự cân bằng mới chính là nguyên nhân chủ yếu gây ung thư. Thưa các bạn, thì thực sự có thể ăn được các nguyên liệu thực phẩm hữu cơ không độc hại, đảm bảo chất lượng, đúng là có thể đạt được yêu cầu cơ bản là giảm thấp việc những độc tố gây bệnh ung thư tích tụ trong cơ thể. Đặc biệt là những thành phần hormone môi trường như tồn dư thuốc trừ sâu và các chất phụ gia hóa học Chúng sẽ bám lên tế bào niêm mạc của các cơ quan cơ thể, đặc biệt là tế bào niêm mạc của đường tiêu hóa, làm gia tăng cơ hội biến chứng gây ung thư. Do vậy, chọn các loại thực phẩm thiên nhiên và thực phẩm sạch không độc hại. Về cơ bản là vấn đề không cần phải tranh cãi gì nữa. Vậy thì làm thế nào để lý giải cho điều thắc mắc rất quan trọng là tại sao ăn chay duy trì một chế độ ăn uống sạch sẽ mà vẫn bị mắc bệnh ung thư? Thì theo quan điểm của Đông Y, Vấn đề là trạng thái thiếu oxy của tế bào mô. Nếu trạng thái thiếu oxy quá lâu thì cấu tạo của đơn vị hình thành phân tử năng lượng ATP của tế bào tức ti thể sẽ bị thay đổi. Đồng thời cơ chế tự phát hiện để kiềm chế sự phân tách của tế bào ung thư của cơ thể cũng bị trục chặt. Do vậy, theo quan điểm của Đông Y, ba kênh chủ yếu để duy trì hoạt động của cơ thể người là khí, huyết và nước nếu bị ứ tắc thì sẽ làm sản sinh ra các Sản vật bệnh lý gồm ứ khí, ứ huyết và ứ nước Chính vì vậy sẽ tạo tình trạng thiếu oxy cho tế bào mô Ở đầu cuối của các kinh trên Từ đó sẽ có cơ hội gây sự hình thành của tế bào ung thư Và ở Đài Loan thì có các trường phái ăn chay và ăn dưỡng sinh chủ yếu Như ăn sống các loại rau củ quả hữu cơ gọi là sân chi in sứ Hoặc ăn chay theo chế độ ăn các loại thực vật thiên nhiên, thiên rán, sủ sứ thì thường là sẽ không chú ý đến việc ăn đầy đủ năm loại dưỡng chất chủ yếu Mà thường chỉ ăn loại rau ăn lá, trần qua nước sôi nóng Rồi ăn kèm thêm một bát cơm trộn 10 loại ngũ cốc, sứ cú mì Và cho rằng như vậy là đủ dinh dưỡng rồi Hoặc nếu cảm thấy cần thiết Có thể sẽ bổ sung thêm một ly sinh tố tổng hợp được xay từ nhiều loại rau củ quả hữu cơ sống Được gọi là sinh tố tăng lực chính lị thang hay sinh tố để thành lọc cơ thể. Nhưng xét theo quan điểm của Đông Y, rau ăn lá và nước ép rau củ quả tươi sống đều thiên về tính hàn. Thường xuyên ăn uống trong một thời gian dài sẽ khiến toàn thân xuất hiện chứng hàn, hán trận. Đặc biệt là hệ thống dạ dày đường ruột sẽ xuất hiện trạng thái có khả năng phát sinh bệnh, đó là hàn ngưng thủy đạo, hàn út khí cơ, huyết khớp bất hành, và cho dù một lượng lớn chất xơ có thể tạm thời kích thích nhu động ruột, thúc đẩy việc bài tiết phân, nhưng lâu ngày dần, vì bị hàn nên các kênh gồm khí, huyết và nước của đường ruột sẽ bị út và khiến cho nhu động ruột trở nên yếu đi, không thực hiện được hoàn toàn. Khi đó sẽ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của ung thư đại tràng như phân trở nên nhỏ hơn, mềm hơn và ít đi, gây tình trạng vừa đi đại tiện rồi lại muốn đi tiếp, kiểu mót dặn, đau quặn bụng và mệt mỏi, vân vân. Đồng thời cũng sẽ xuất hiện tình trạng sức khỏe yếu do một thời kỳ khá dài ăn uống thiếu dinh dưỡng, bị giảm cân hoặc tăng cân một cách bất thường là tình trạng bị phù thủng do cơ thể yếu và hàn. Thì nếu cơ thể tới mức như vậy, thì tế bào của hệ thống đường ruột đã ở trạng thái thiếu oxy một cách nghiêm trọng. như vậy thì sự biến chứng tế bào dẫn tới ung thư chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra có một điều mà người có thể chất Hàn cần đặc biệt lưu ý là uống sinh tố rau củ quả tươi sống sẽ dễ làm khí huyết của đường ruột càng dễ bị ứ động hơn. Ví dụ như ở Đài Loan đã từng có trường hợp một bệnh nhân khi vừa phát hiện bị mắc ung thư đại tràng. Có xin tư vấn của chuyên gia theo trường phái ăn sống các loại rau củ quả hữu cơ để thanh lọc cơ thể thì được khuyến cáo là hàng ngày phải uống nhiều sinh tố rau củ hữu cơ tươi sống hơn sân chi trinh ly thang để tốt nhất mỗi ngày có thể đại tiện hai đến 3 lần. Sau đó bệnh nhân này thực hiện theo và mỗi ngày đi đại tiện 3 đến 4 lần nhưng lượng phân của mỗi lần rất ít và không thành khuôn, cảm giác bụng cứ lục bục cả ngày, và hỏi rằng như vậy có phải là hiện tượng thai độc hay không. Đối với những người có cảm giác vùng da xung quanh rốn tương đối lạnh, điều đó có nghĩa là thói quen ăn uống thiên về tính hàn đã tạo ra thể chất thiên về hàn. Lúc này nếu uống lượng sinh tố rau củ tươi sống nhiều hơn thì không khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho các kênh duy trì hoạt động của đường ruột gồm khí, huyết và nước đều bị ứ trệ. Gây khó chịu, khiến bạch huyết và máu của khoang bụng do tốc độ lưu thông chậm dẫn đến tình trạng bất thường về độ nhầy Trong đông y gọi là hàn tính thủy ẩm, hán sinh xuấy in Không những lâu ngày sẽ không tốt mà tình trạng máu bạch huyết như vậy cũng sẽ khiến tế bào mô tạo ra điều kiện thiếu oxy dẫn đến ung thư Dễ khiến tế bào ung thư thông qua con đường như vậy đi đến gan hoặc tụy, thậm chí phổi Vậy nên ăn uống thế nào để vừa dưỡng sinh mà không gây ra những tác hại làm ứ động khí huyết và ứ nước trong cơ thể? Thì theo quan điểm của Đông Y, ăn uống phải phù hợp với thể chất, với cơ địa của mỗi người. Ngoài ra cũng phải điều hòa độ ấm và độ hàn ở mức độ vừa phải, thì hệ thống miễn dịch mới có thể phát huy được tác dụng và thải độc. Thưa các bạn, nếu ăn quá nhiều chất béo, động vật, sẽ khiến thể chất và đường ruột có trạng thái thiên về táo nhiệt. Đương nhiên khi đó, có thể dùng sinh tố rau củ quả tươi sống để điều chỉnh thể chất hơi nhiệt. Thì sau khi đã dung hòa được rồi, hệ miễn dịch của cơ thể mới có thể thuận lợi phát huy được tác dụng, tự phát hiện và loại trừ các tế bào ung thư bất thường. Nhưng điều đó cũng cho thấy tại sao chế độ ăn uống rau củ quả hữu cơ tươi sống đã phát huy được hiệu quả phòng chống ung thư nhất định tại những quốc gia khá chú trọng việc ăn thịt vì vậy thì đối với những quốc gia có nền văn hóa, ăn cơm gạo là chủ yếu như người Hoa. Nếu không áp dụng một chế độ ăn chay có đầy đủ và cân bằng các loại dưỡng chất bao gồm rau loại ăn lá, rau loại ăn củ, các loại đậu và ngũ cốc thì sẽ dễ dẫn đến trạng thái thể chất vừa thiếu dinh dưỡng lại vừa bị hàn. Lúc này nếu thường xuyên uống rất nhiều sinh tố rau củ tươi thì tình trạng ứ hàn khí ở khoang bụng sẽ càng rõ rệt hơn trong điều kiện thể chất như vậy. Hệ miễn dịch của cơ thể người không thể phát huy đầy đủ được tác dụng, đương nhiên cũng không thể đạt được chức năng sớm loại trừ tế bào ung thư. Cho nên, nếu muốn điều chỉnh trạng thái thể chất bị hàn, thì có thể áp dụng các biện pháp ăn uống có tính ấm nóng để bổ sung. Ví dụ như người đại tràng có tình trạng bị ứ khí hàn, thì ngoài việc tuyệt đối không uống các loại đồ uống lạnh và tươi sống. Trong đó bao gồm như nước chanh, sinh tố, rau củ quả tươi sống, sương của xài trư. Đồng thời khuyến cáo có thể uống trà gừng, dùng gừng đắp bụng hoặc áp dụng biện pháp châm cứu sông hơi đối với các huyệt vùng đan điền gồm huyệt quan nguyên, huyệt trung quản và huyệt túc tam lý. Để nhanh chóng làm tăng độ ấm cho khoang bụng giúp làm cải thiện tuần hoàn máu và bạch huyết của khoang bụng, giúp làm giảm tốc độ xấu đi của bệnh tình. Tuy nhiên, đặc biệt nhắc nhở những người bị ung thư, đây chỉ là những biện pháp bổ trợ không thể thay thế cho điều trị bệnh chính quy, đồng thời cũng phải có sự tư vấn đồng ý của bác sĩ điều trị chính mà không được áp dụng tùy tiện các phương pháp dân gian, thông thường thì cách điều chỉnh thể chất bằng phương pháp của Đông y chủ yếu là để dùng cho người thiên về thể chất quá hàn hoặc quá nhiệt nhưng không có bệnh gì thì như vậy vẫn là an toàn hơn. Ngoài ra sự thay đổi của môi trường bên ngoài sẽ dễ gây ảnh hưởng tới sự vận hành khí huyết bên trong cơ thể, do vậy chỉ số ung thư của bệnh nhân ung thư thường lên xuống tùy theo sự thay đổi môi trường bên ngoài, như sự thay đổi về áp suất không khí, nhiệt độ và độ ẩm. Đông y cho rằng, nếu có thể vận dụng tốt những điều kiện vật lý, thì cũng có thể giúp làm tăng tốc độ thải độc. thì Theo quan niệm thiên nhân hợp nhất tương ứng của đông y, thì sau khi chuyển sang thu, tiết trời, mát mẻ, là lúc chức năng của hệ thống phổi và hệ thống đại tràng hoạt động mạnh nhất, cũng có nghĩa là vào mùa thu, Cơ thể tập trung nhiều khí huyết hơn tại hai hệ thống cơ quan này, tự nhiên sẽ dễ đào thải những chất thải trong niêm mạc, trong máu và bạch huyết ra ngoài và khôi phục những tổ chức bị tổn thương cục bộ. Do vậy có rất nhiều người tới mùa thu có triệu chứng mặc dù không giống bị cảm cúm nhưng lâu lâu lại bị ho, cổ họng, thấy vướng, có cảm giác muốn xì mũi và lượng phân trở nên nhiều hơn, mềm hơn, thậm chí bị đi tiêu chảy. Sau khi đi tiêu chảy thì cảm thấy người nhẹ hẳn đi như hiện tượng thải độc, vì vậy thì nếu có thể nhân dịp thời gian từ mùa thu đến mùa đông tiến hành điều chỉnh đại tràng, thì đại tràng sẽ có sự cải thiện rõ rệt hơn, thậm chí làm giảm chỉ số ung thư đại tràng. Các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay của chuyên mục, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn quan niệm của đông y về chế độ ăn uống để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư mà chúng ta có thể tham khảo. Tuy nhiên thì ung thư còn do rất nhiều yếu tố tác động khác nhau, mà không phải chúng ta cứ áp dụng một biện pháp duy nhất nào đó sẽ đảm bảo không bao giờ bị mắc ung thư. Thường ngày chúng ta nên có một chế độ ăn uống, sinh hoạt, điều độ lành mạnh và thói quen dưỡng sinh theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng nên để tới khi mắc bệnh rồi chúng ta mới quay ra áp dụng đủ các biện pháp dưỡng sinh hoặc các bài thuốc dân gian thì ai rằng sẽ không kịp. Và chuyên mục hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hãy liên xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thôi nãy chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ.
2: Đường dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn, khó ngại, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
1: Ngoài ra, để tuyên truyền về đường dây nóng 1955, Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động có in tờ gấp bằng song ngữ là tiếng Trung và bốn thứ tiếng nước ngoài.
2: Thì bốn thứ tiếng đó bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Indonesia, tiếng Trung và tiếng Thái, tiếng Trung và tiếng Việt Nam. Lao động nước ngoài chủ thuê và người dân có thể xin tờ gấp để tìm hiểu.
1: Các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển Nhân lực Lao động quan tâm bạn. Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập Trung tâm Tiểu mộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài. Đồng thời còn có các hạng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02 sáu sáu một ba không tám một Chương trình Việt ngữ Loan Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiết nhi và lệ phương cùng thực hiện
5: và Lê phương xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này
3: mỗi lần nói tới trường đại học ở đài loan á thì kết nhi thường nghĩ tới trường nào
5: đầu tiên thì tất nhiên phải nói đến là trường đại học quốc gia đài loan thì trường này là một trường mà đại diện cho trường học của đài loan cũng là trường hàng đầu của đài loan
3: ừ. Lê phương thì nghĩ tới trường trên ừ. sư đào sĩ trường đại học chính trị ừ. vì sao vì gần nhà lệ phương <cười>
5: Ừ, cũng được. Một cái lý do cũng rất ư là thuyết phục.
3: Ừ, không, mà trường đó cũng rất là rộng nè. Tức là cái không gian rộng cho nên trồng nhiều cây, nhiều cối rất là
5: đẹp. Thật ra thì trường đó cũng rất là nổi tiếng về các môn khoa học xã hội này cùng với lại những cái môn học liên quan đến pháp luật và quản lý nữa. Ừ. Rồi thì
3: hôm nay trong chuyên một góc giáo dục mình sẽ giới thiệu về những trường đứng vị trí uh, top 10 được doanh nghiệp yêu thích nhất. Mà được doanh nghiệp yêu thích nhất là sẽ có cơ hội kiếm được việc làm hơn những người khác nếu ừ. như mình học
5: những cái trường đó Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này
3: Rồi thì vào năm nay trang tuyển dụng 1111 lại tiến hành cái cuộc điều tra về bảng xếp hàng các trường đại học có sinh viên được doanh nghiệp yêu thích nhất thì cuộc điều tra này là được thực hiện trong thời gian là từ ngày 16 tháng 10 cho tới ngày 20 tháng 11 năm 2019 đối tượng được điều tra được thăm dò đó là doanh nghiệp chủ quản có thẩm quyền tuyển dụng sử dụng nhân tài và bộ phận nhân sự à, để điều tra ngẫu nhiên thì thông qua hình thức trả lời bạn câu hỏi trên mạng ha thì các bạn câu hỏi này là đã được gửi đến những cái công ty lớn vừa và nhỏ và theo thống kê đơn vị tiến hành điều tra đã gửi đi là 19.793 bản câu hỏi và đã thu về được 2.877 bản câu hỏi và cái bảng thăm dò này có độ chính xác là 95%
5: thì cuộc điều tra này là bao gồm là xếp hạng chung của các trường trên toàn Lài loan này xếp hạng của các trường trong khu vực và xếp hạng của các trường có tiềm lực cao xếp hạng về năng lực thực tiễn sáng tạo cũng như là năng lực về việc quốc tế hóa được doanh nghiệp đánh giá cao và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cùng với lại xếp hàng trong từng ngành vân vân
3: Thì theo kết quả tham gia điều tra là cho biết các trường đại học công lập được doanh nghiệp yêu thích nhất vẫn là trường đại học quốc gia Đài Loan và trường đại học thành công giống như mọi năm ha. À, còn về trường à, dân lập á, thì có một cái sự thay đổi so với năm ngoái. Thì năm nay trường dân lập được yêu thích nhất đó là phụ đỉnh ta sẽ trường đại học phụ nhân ha rồi à, trốn ta sẽ là trường đại học trung nguyên chỉ xếp hạng hai với trên lịch bài phiếu mà thôi và xếp thứ ba là trường tốn Ngũ ta sẽ tức là trường đông ngô còn về các trường kỹ thuật dạy nghề thì cái um, trường công lập được yêu thích nhất thì đó là trường thái vậy Ta sẽ đứng thứ nhất thái quan Ta sẽ là trường được uh, xếp hạng 2. thì hai trường này có xếp hạng cũng giống như năm ngoái còn uh, về Các trường tư thì trường được yêu thích nhất là trường Trư Lý Ta Xuế, giống như năm ngoái. Và sau đó là trường Lộn Hóa Ta Xuế, Tờ Minh Ta Xuế, Minh Sinh Ta Xuế. Ba trường này có một cái thứ hạng tiến bộ
5: rất là nhiều. Thì như hồi nãy là chị Lệ Phương hỏi Khi Nhi là nếu như nói về trường đại học ở Lài Loan thì đầu tiên mình sẽ nhớ về cái trường nào? Thì Khi Nhi trả lời nó là trường đại học quốc gia Lài Loan. Thì như các bạn thấy là năm nào trường cũng xếp hạng đầu tiên được doanh nghiệp yêu thích nhất. Thực ra là Trường Đại học Quốc gia Lài Loan đã được thành lập là 91 năm. Đến nay, trường vẫn là một trường đại học có một cái sức ảnh hưởng lớn nhất tại Đài Loan. Thì trong trường thì có 11 học viện, 3 học viện chuyên nghiệp và tổng cộng là 56 khoa, 112 viện nghiên cứu, 18 chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Và đồng thời, trong trường còn có 4 trung tâm nghiên cứu cấp quốc tế và 6 trung tâm nghiên cứu cấp quốc gia, cùng với 51 trung tâm nghiên cứu cấp trường là một trường đại học có quy mô lớn nhất toàn đài Loan. Trong trường có tất cả là 32.000 sinh viên, trong đó có khoảng 16.000 sinh viên đại học và 15.000 sinh viên sau đại học. Theo tỷ lệ 1:1 và từ tỷ lệ sinh viên này thì chúng ta cũng có thể phần nào loáng được là trường đại học quốc gia Lài Loan đã thành công chuyển đổi mô hình sang một trường đại học nguyên về nghiên cứu. Và theo đánh giá của trang giáo dục hàng đầu quốc tế Times thì gần đây trường đại học quốc gia Lài Loan đã được đánh giá xếp hàng 120 trong số các trường tốt nhất thế giới. Và chất lượng nghiên cứu cùng với sự ảnh hưởng của trường cũng đã được nâng cao hơn so với năm 2019, đó là xếp hạng thứ 170. Cho nên có thể nói trường Đại học Quốc gia đài Loan luôn là trường số 1 trong lòng các doanh nghiệp.
3: Ừ, thì đó là trường công lập. Còn như hồi nãy Lê Phương cũng có nói về cái trường tư mà được uh, uh, xếp hạng nhất trong bản điều tra thăm dò đó là trường Phụ Ta, Phụ Đình Ta Sựa, tức là trường Đại học Phụ Nhân. Ha. Chỉ năm nay trường Đại học Phụ Nhân đã được uh, xếp hạng nhất thì hình như cũng cách 3 năm rồi hả? ừ
5: thì ba uh, năm nay là trường phụ lãnh ta sẽ bị trường khác giành ngôi ừ. nhưng mà năm nay thì quay trở lại là ừ. hạng nhất
3: giỏi ha. Ừ. Ừ. rồi trường đại học phụ nhân là một trong số những trường đại học hiếm hoi tại Đài Loan có bệnh viện riêng của mình. thì các ngành trong trường là bao gồm nhiều lĩnh vực cả về khoa học tự nhiên, lẫn xã hội, y học vân vân. thì có thể nói là có đầy đủ nhiều ngành học để cho uh, các sinh viên có thể lựa chọn trong trường có tổng cộng là 12 học viện và 48 khoa thì nhà trường cũng luôn động viên sinh viên là có thể học liên ngành tức là trong lúc học đại học tại trường á thì có thể chọn cái hệ học hai chuyên ngành tức là soan du siêu thì trường đại học phụ nhân là trường tư có số học sinh đông nhất đội ngũ giảng dạy hùng hậu của học viện ngoại ngữ đã giúp cho sinh viên có thêm nhiều điều kiện học tập ngoại ngữ tham gia các chương trình trao đổi học tập tại nước ngoài thì đây có lẽ cũng chính là một trong các nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp rất thích sinh viên của trường đại học phụ nhân. Ừ.
5: Vậy thì có thể nói là nếu như các bạn đến học tại trường đại học phụ nhân, các bạn sẽ có cơ hội để chào dòi thêm các ngoại ngữ ừ. tại viện ngôn ngữ của trường.
3: Với lại tới trường đại học phụ nhân sẽ được nghe chương trình của ban viện ngữ.
5: Chị Lê Phương có thể bật mí lý do cho các bạn thính giả nghe được không?
3: Mình có hợp tác với phụ nhân mà à, chủ Nhật nào cũng có phát chương trình một tiếng đồng hồ đó.
5: À, ừ. vậy là nếu như các bạn học tại trường thì các bạn sẽ thường xuyên được đón ngay chương trình của Văn Viết Ngữ. Ừ. Và tiếp đến là xếp hạng của các trường khoa học kỹ thuật. Về phía các trường khoa học kỹ thuật công lập thì trường Đại học khoa học kỹ thuật quốc gia đại Bắc là trường đã đứng hàng nhất trong danh sách này. Và có một điều đấy thú ở đây đó là năm ngoái, năm 2019, thì trường Đại học khoa học kỹ thuật quốc gia đại Bắc cũng là trường đứng hàng đầu tiên trong số các sự lựa chọn của doanh nghiệp. Và các bạn biết không, Trường Đại học Hoa Kỹ thuật Quốc gia Đài Bắc là một trường đã được thành lập rất là đau đời, đã có ngần lịch sử 100 năm và trường cũng có một lực lượng sinh viên tốt nghiệp rất là hùng hậu. Có thể nói là 10% chủ của các doanh nghiệp lớn tại đài Loan đều tốt nghiệp từ trường này ra. Wow. Cho nên là có thể nói là trường này đã sản xuất ra rất là nhiều ông chủ của các công ty lớn. Vì thế, nhờ có sự hậu thuẫn của những đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp vì thế mà trường cũng đã tạo nhận được cái mối quan hệ với rất là nhiều doanh nghiệp và cũng đã được một đội ngũ các doanh nghiệp rất là hùng hậu ủng hộ. Những năm gần đây, trường còn thực hiện chính sách học tập chuẩn xác và trách nhiệm xã hội để nâng cao tổ chức học tập của sinh viên, thông qua Big Data hỗ trợ và tìm hiểu về tình hình đi làm của từng sinh viên và đồng thời căn cứ vào những thông tin đó để điều chỉnh lại chương trình dạy học và đào tạo ra những nhân tài phù hợp với thực tế của thị trường Việt Nam. Như chúng ta vẫn thường xuyên nghe nói là những điều học được ở trường chưa chắc đã có thể áp dụng vào công việc thực tế. Và sáng đến cái vấn đề này, phía nhà trường đã cho điều chỉnh lại các chương trình dạy học cho phù hợp để những điều mà chúng ta học được ở nhà trường thật sự cũng có thể áp dụng được trong công việc của chúng ta sau này. Và ngoài việc xúc tiến dạy học thì trường cũng sẽ đi chung với các doanh nghiệp để kiến thức học tập có thể thích hợp áp dụng khi sinh viên đi làm có thể chính là nhờ vào những nhân tố này mà trường đại học khoa học kỹ thuật quốc gia đại bắc được xem là một trường có trách nhiệm xã hội cao và đào tạo ra sinh viên được doanh nghiệp yêu thích nhất.
3: Ừ thì đó là trường khoa học kỹ thuật của nhà nước ha. Còn về trường khoa học kỹ thuật dân lập á thì trường đại học kinh lý tức là trư Lý tài sụ đã 5 năm liền được cái sự khẳng định của doanh nghiệp. Thì trường này á là có sự hợp tác mật thiết với các doanh nghiệp điều kiện tốt nghiệp của sinh viên là phải hoàn thành thực tập tại doanh nghiệp nè, rồi chứng chỉ chuyên nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, học tập đa chuyên ngành, chứng chỉ thể chức vân vân. Tại vì cái sự yêu cầu nghiêm ngặt này cho nên sinh viên ra trường á, là có 92,57% tìm được việc làm ngay, là trường được đánh giá là có tỷ lệ nhập học cao, số chứng chỉ nhiều và được doanh nghiệp vừa ý, rồi à, tỷ lệ đi làm cao, sinh viên đạo đức tốt. Wow. Ừ.
5: Cho nên là có thể nói nếu như mà các bạn học từ trường này ra thì tỷ lệ thức nghiệp của các bạn sẽ rất thấp
3: hmm. Nhưng mà còn phải coi cái thành tích học tập của mình nữa chứ ừ.
5: Thì tất nhiên <cười> cái đó là điều mỗi cá nhân phải tự cố gắng <cười> Nhưng mà với các yêu cầu khắc khe của nhà trường như vậy Nếu như mà thành tích không tốt thì chắc là khó mà ra trường được
2: hmm.
5: Và tiếp sau đây sẽ là phần xếp hàng của các trường chi theo khu vực Và đầu tiên sẽ là khu vực miền Bắc gồm có thành phố Tân Bắc, Đài Bắc và khu vực Cờ Long
3: thì như vừa rồi mình có giới thiệu ha, trường xếp hạng đầu tiên, đó là trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Còn về trường Khoa học Kỹ thuật, á, thì đó là trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Bắc. Ừ,
5: thì có thể nói là hai trường tốt nhất đều ở khu vực miền Bắc rồi. Và tiếp theo là khu vực Miêu lực, Tân Trúc và Đào Viên. Thì tại khu vực này, trường Đại học được yêu thích nhất, đó là trường Đại học Thanh Hoa, được đánh giá là cái nơi đào tạo của ngành Khoa học Công nghệ Kỹ thuật và những năm gần đây, do phía trường Đại học Thanh Hoa vẫn luôn thẳng tiến với mục tiêu là sẽ trở thành một trường đại học tổng hợp và hiện nay trường Đại học Thanh Hoa được nằm trong top 200 trong trường tốt nhất thế giới của bảng xếp hạng các trường đại học thế giới. Và trường Đại học Thanh Hoa cũng là một trường đại học chuyên về học thuật nghiên cứu chỉ sau trường Đại học Đài Loan là một trong số những trường hàng đầu của khu vực miêu lực tân Trúc và đảo viên. Còn hãng nhất của các trường khoa học kỹ thuật tại khu vực này chính là trường Đại học khoa học kỹ thuật Long Hoa do dưới ảnh hưởng của làn sóng giảm tỷ lệ sinh cho nên là tỷ lệ sinh viên vào học tại các trường đã giảm đi rất là nhiều trong số những năm gần đây. Nhưng đối với trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Long Hoa, thì tỷ lệ sinh viên vào học tại trường này vẫn đạt được là 94,39%. Có thể nói là trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Long Hoa là một trong số những trường Đại học Khoa học Kỹ thuật tổng hợp hàng đầu tại khu vực Nói riêng và tại Lài Loan nói chung. Những năm gần đây, trường cũng tích cực hợp tác cùng với các doanh nghiệp và hợp tác cùng với lại các hiệp hội phần mềm chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức hướng nghiệp cho sinh viên khiến cho sinh viên luôn nắm vững xu thế của thời đại để không ngừng hoàn thiện bản thân luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai đi làm
3: ừ. Còn trong khu vực Đại Trung, Chương Hóa năm đầu thì trường dân lập đứng đầu là trường Đại học Phùng Giáp vốn Chả Ta Sĩ thì cái tỷ lệ nhập học của trường là 95,44% thì trường này đã được Bộ Giáo dục hỗ trợ 150 triệu đại tệ trong cái kế hoạch thăm canh giáo dục để đầu tư vào đội ngũ và các chương trình giảng dạy thì trường cũng luôn khuyến khích sinh viên là có thể mở rộng tầm nhìn luôn tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên giao lưu quốc tế trường cũng có ký kết thỏa thuận hợp tác với 250 trường đại học trên toàn thế giới để giúp sinh viên có được cái năng lực làm việc quốc tế còn trường đại học khoa học kỹ thuật được yêu thích tại khu vực đầy trung là trường đại học cần ít tức là sinh y ta sẽ thì phía nhà trường là luôn tạo cái điều kiện để mà đào tạo năng lực thực hành cho sinh viên, thì các khoa trong trường là đều có thành lập phòng thí nghiệm trọng điểm, rồi thông qua việc ứng dụng chuyên đề nghiên cứu và giảng dạy để nhanh chóng giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế. Đồng thời vì có cái kết hợp tác với bốn hãng sản xuất máy móc lớn, đã xây dựng chương trình dạy học khoa học kỹ thuật kết hợp với nhân văn, liên kết với doanh nghiệp địa phương, tăng cường năng lực thực tế của sinh viên.
5: Như những thông tin mà Khiet Nhi và chị Lê Phương vừa giới thiệu với các bạn thì có lẽ là chúng ta cũng không khó khăn để phát hiện ra. Điều mà các doanh nghiệp quan tâm ở sinh viên không phải là chỉ có thành tích học tập tốt, mà các doanh nghiệp còn quan tâm đến kiến thức thực tế của các bạn sinh viên, như là việc các bạn sinh viên đã từng đi thực tập tại doanh nghiệp trong lúc đi học, hoặc là các bạn sinh viên đã từng đi ra nước ngoài để trao dồi thêm kiến thức, hay đã từng đi ra nước ngoài trao đổi, thì đây đều là những cái ưu điểm mà sinh viên có thể đáy điểm được với doanh nghiệp. Và các bạn thân mến, thật ra vẫn còn rất là nhiều trường tại các khu vực của Lầy Loan được doanh nghiệp yêu thích. Nhưng mà do thời lượng chương trình có hạn, cho nên hôm nay Khiết Nhi và chị Lệ Phương chỉ tạm thời giới thiệu với các bạn về một số trường này thôi. Và nếu như mà các bạn vẫn còn quan tâm đến vấn đề trường học nào là trường học tốt, thì các bạn cũng có thể gửi thư cho Ban Việt Ngữ và nhớ là ghi chú gửi cho gốc giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương thực hiện các bạn nhé. Hy vọng là những thông tin của ngày hôm nay có thể giúp ích cho các bạn trong công cuộc chọn trường thích hợp để mình đi học. Và các bạn thân mến, chương mục gốc giáo dục do Khiết Nhi và lễ Phương thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn. Bye bye! Chào
1: bị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI trên Panthera Long.
2: Tóc Kim, Tuấn Vy chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy chặt mối thân tình giữa các bạn với tôi. chúng tôi. Hello Tú Kim và Tường Vy xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục dịp cầu giáo luôn ngày hôm nay của chúng tôi. Bên kia các bạn,
0: ngày hôm nay là đầu tháng năm rồi. Ừ. Ừ, bây giờ thì thời tiết Đài Loan bắt đầu chuyển sang mùa gì á mà sao kỳ quá? Lúc thì lạnh, <cười> lúc thì nóng,
2: chuyển sang mùa hè chứ mùa gì mà tự nhiên? Tự nhiên... Từ Nó... vì
0: bây giờ á kỳ quá. Những năm về trước khoảng tầm tháng tư á thì mình đã dẹp hết tất cả mọi cái đồ ấm rồi, ừ. bây giờ thì dẹp vô xong rồi lại lấy ra, lấy ra xong lại dẹp <cười> vô, bởi vì lúc thì hả, 30 độ, lúc thì xuống còn
2: 17-18 độ ừ, Thật ra thì đã cuối mùa xuân rồi ha Mà cuối mùa xuân thì bắt đầu nóng rồi Nhưng mà năm nay thời tiết hơi lạ Cho nên cuối xuân rồi mà còn những cái đợt của gió mùa đông bắc tràn xuống ừ. à, Do đó hả, hơi bị lạnh đó ừ, Cảm đó. giác nó khó chịu tí xíu ha ừ, Bây giờ ừ. cái gì cũng kỳ ghê, dịch bệnh cũng
0: kỳ ghê luôn
2: <cười> Nhưng
0: mà à, quý vị thính giả thì không bao giờ kỳ <cười> á dễ thương không ạ à? À, ngày hôm nay tường vi với lại tố kim nhận được mấy lá thư luôn nha ừ. và tường vi xin được à, trả lời à, lá thư của chú châu quảng hớn trước tiên ừ. à, tường vi xin được đọc thư của chú châu quảng hớn châu thành ngày ba tháng 4 năm hai hai mươi cô lệ phương tường vi và tố kim thân mến thấm thoát một tháng đã trôi qua nay tôi xin báo cáo thu nghe rti như sau buổi phát thanh sáu tới bảy giờ chiều nghe rất rõ rất tốt buổi chín giờ tới mười giờ tối cũng tốt duy nhất chỉ buổi sáng không đều lắm sóng có hơi yếu có khi thì bình thường cô tường vi và cô tố kim tôi tràn đầy cảm xúc vô tả được khi nghe hai cô đọc lá thư ngày ba tháng ba và những lời tán thưởng đối với tôi và đêm đó tôi cố thức đến 10 giờ đêm để tôi và các cháu nghe lại buổi phát thanh này Wow! <cười> vũ luôn cháu luôn nữa đúng rồi nguyên gia đình luôn và À, chú Châu Quảng Hướng ơi, khi mà nghe được những cái lời tâm sự này của chú thì tụi con rất là vui Và có nhiều tinh
2: thần để làm chuyên mục hơn nữa đó ừ. Thật ra thì nghe chú Châu Quảng Hướng nói vậy hay là mình đã hình dung được cái cảnh mà chú cùng mấy cháu Ở đó mà đón nghe đài ATI ừ. Tại vì ở đó thì rất là miền quê mà Ờ, rất là thôn giả ờ, Nhưng mà nó ấm áp là sao đâu đó Mình ừ. cũng rất là thích ừ. Và không biết là bây giờ chú còn có khắp rượu không ha Tại vì ừ. hồi xưa chú hay nói là Chú vừa khắp rượu vừa ừ. đón nghe à, chương trình của Đài ATI đó Trời ơi vừa khắp rượu vừa đón nghe chương trình Xong rồi lâu lâu uống một
5: ly
0: rượu <cười> Còn gì bằng nữa và wow, Hôm nay hả thì Tường Vi với Tú Kim mới bàn đến cái chuyện là trời ơi phải chi mà mình ở nhà mà ở một cái vùng mà xa xa chút xíu ha có vườn tược thì mọi người sẽ rất là 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 thoải mái tinh thần như chú châu quảng hớn thì trong cái thời gian mà dịch bệnh này á thì ở khu vực ở Châu Thành chắc là an
2: toàn đúng không Từ khi ừ. chỗ đó thoáng nè à, đúng vậy ừ. ừ. Ít người nữa Không không ừ. có đông Thật sự ra thì chú Châu Quảng Hớn thì Nhà thì ngay chợ thì cũng là khá đông Nhưng mà đông vào buổi sáng mà ừ. à, Buổi trưa chiều thì tan chợ rồi Thì à. nó cũng bớt đông ừ. Nhưng mà thật sự là nó Ở vùng quê mà cho nên không khí trong lành tốt ừ. Bây giờ Tường Vi xin tiếp tục đọc lá thư của chú Châu Quảng
0: Hớn giờ thì tôi xin chia sẻ về dịch bệnh Covid-19 nhé. Thu nghe thời sự tôi biết được là biện pháp cách ly và khẩu trang đã sử dụng ở Trung Quốc vào năm 1909 và giờ đây 111 năm sau nó được tái sử dụng để khống chế sự truyền nhiễm của dịch Covid-19 trong khi chưa có thuốc ngừa và điều trị và ba tháng qua chúng ta thấy được nó ban ân huệ cho những nơi nào biết trân trọng và sử dụng nó nhằm giảm lây lan và mang lại uh, tai hại cho những nơi mà xem thường thờ ơ và kỳ thị nó và đúng như bài chuyên đề của RTI là vi khuẩn covid 19 có thể thay đổi diện mạo thế giới đó à, vâng thưa các bạn hình như cái bài chuyên đề này là từng vi làm sao
2: <cười> vậy à? đúng
0: rồi <cười> ừ vâng thưa chú cho Quảng hớn đúng là khẩu trang là hả cái thứ mà có thể bảo vệ mình mà trong khi nó rất là bình thường ha đúng vậy, bình đúng thường vậy. mình sử dụng chỉ để che bụi thôi ừ. không ngờ trong cái thời điểm mà dịch bệnh bùng phát thì một cái chiếc khẩu
2: trang đơn giản như vậy thôi mà đã cứu được mạng sống của rất nhiều người ừ. thật ra ha thì tại vì qua đây lâu rồi rồi mình xài toàn là khẩu trang y tế không à ừ. cho nên uh, làm tốt kim cũng quên nữa, nghĩ là khẩu trang Vải nó không có đủ khả năng để mà bảo vệ cho mình chống lại vi khuẩn Nhưng mà nhớ lại hồi xưa Nhớ lại thời kỳ tối kim còn ở Việt Nam Toàn là đeo khẩu trang giải không Mà làm ở khoa nhiễm Mà còn toàn là đeo khẩu trang giải không mà đâu có sao đâu Nó thành ra lúc mới đầu ở đây nói là không có thiếu khẩu trang y tế thì mình cũng lo lắm mình đã chờ đeo khẩu trang giải sao. Nhưng mà sau đó thì mình nhớ lại hồi xưa thì mình oh, ok đâu có sao đâu. thành ra mình thấy ở Việt Nam, ha hiện tại thì khẩu trang y tế rất là khó mua. Mọi người đều đeo khẩu trang vải hết. Nhưng mà cũng đã chống dịch một cách thành công rồi đó. Và trong thư thì chú Châu Quảng Hớn có nhắc tới là chiếc khẩu
0: trang này đã ban ân huệ cho những người mà trân quý nó vậy. và đã mang lại tai hại cho những nơi mà xem thường thờ ơ và kỳ thị nó thì cái này thường vi liên tưởng ngay tới các nước châu Âu hả?
2: <cười> thật ra thì hình như là họ không có trải qua những cái trận dịch thế hệ về sau này nè cho nên họ không có ý thức được cái khẩu trang nó có tác dụng như thế nào Ừ, ừ. Với lại cái văn hóa của họ thì họ nghĩ là Đối với những
0: người mà đeo khẩu trang Thì thường là những người đó đã bị bệnh ừ, nặng lắm Và ừ. có khả năng là bệnh truyền nhiễm gì đó mới đeo khẩu trang ừ. Và họ rất là kỳ thị những người đó Vào những ngày đầu dịch bệnh mới bùng phát Thì có một số nước ở, ở châu Âu á, Có trường hợp là thấy người châu Á đeo khẩu trang xong rồi bị đánh ừ. ờ, Từng Vi cảm thấy thực sự là cái hành động này Nó quá như là ngu ngốc Và thực sự là <cười> nên bị khiển trách và chính phủ của các nước châu Âu thì cho tới
2: thời điểm hiện tại người ta vẫn không bắt người dân đeo khẩu trang ừ. Thật ra thì cái là quan niệm đã ăn sâu ở trong đầu óc của những người ở cái nước đó à, mình thì nói chắc ra thì mình cũng không thể trách được nhưng mà mình nghĩ á, là những cái quan chức lãnh đạo của những cái nước này ha, tại ừ. sao họ không nghĩ là dịch bệnh mà phải không? mình phải thay đổi cái quan niệm đó ừ. mình sẽ nói cho dân chúng biết Chẳng những vậy mà họ còn đứng đầu, họ còn nói không có cần đeo, không có cần gì hết. đó Thành ra mới khiến cho dịch bệnh lây lan và gây chết người nhiều như vậy. Thì ừ. bây giờ tôi kiếm thấy là họ cũng đã học được kinh nghiệm rồi đó. Ừ. Một bài học kinh nghiệm xương máu. Ha. Đúng rồi. Trả giá biết bao nhiêu mạng người. Ừ. Đó, thành ra à, nhưng bây giờ chúng ta thấy là à, những cái quan chức lãnh đạo của các nước đó bây giờ thì bắt đầu đeo khẩu trang rồi. Ừ. À, và họ cũng nói người dân là phải đeo khẩu trang nhưng mà không có bắt buộc thôi. Ừ. Nhưng mà có một cái gì nữa nè Là người dân đó cũng cứng đầu lắm đó. Có người còn đi biểu tình đó. À,
0: Trời ơi dịch bệnh Mà còn đi biểu tình biểu Không tình. chịu đeo khẩu trang à,
2: Không đeo khẩu trang nha Bữa hôm trước thì không biết trường Vi có thấy là họ biểu tình Là à, muốn đi làm không tức là họ không muốn cách ly như Việt Nam, hay Việt Nam nói một cái là ai cũng chấp hành hết. Ừ. Còn ở các nước dân chủ thì uh, hơi... Bây giờ mình nói dân chủ thì có cái hay của dân chủ nhưng mà cũng có cái hại... Các nhà lãnh đạo phải xem uh, là lúc đó mình cần có những chính sách như thế nào ha Cứng rắn đi xíu thì mới có thể là thoát khỏi cái dịch bệnh này ừ, Và Đài Loan là một
0: nước dân chủ rất là tuân thủ lệnh nha ừ. Thật sự thì người Đài Loan đã có văn hóa đeo khẩu trang để bảo vệ mình và bảo vệ cho người khác ừ. Việc đeo khẩu trang là một cái hành động rất là lễ phép lễ độ Đúng Nếu ý. mà trong trường hợp mình chỉ bị cảm thôi ừ. cũng đã có thể đeo khẩu trang Quyên chi là dịch bệnh như vậy cho nên là bây giờ đi ra ngoài đường không
2: ai mà không đeo khẩu trang hết. Ừ. Thực ra thì lúc bình thường ha thì người ta nói là vì cái ở bên Việt Nam cũng vậy mà Đài Loan cũng vậy là tại vì bình thường á đã có cái thói quen đeo khẩu trang tại vì không khí ô nhiễm thì nhiều khi mình không có bệnh gì hết nhưng mà mình sợ bụi bậm nắng thì mình đeo ha. Rồi cái nữa ở Đài Loan thì các uh, chính phủ thường hay tuyên truyền cho người dân là khi mà mình bị cảm thì mình nên đeo khẩu trang để bảo vệ mình. À, tại vì mình bị cảm mà thì cơ thể của mình nó yếu thì rất là dễ nhiễm các bệnh khác. Cái thói quen này nó đã có từ lâu rồi ha. Nói cái việc đeo khẩu trang là cái chuyện rất là bình thường.
0: Ừ. Và các bạn biết không ở Đài Loan thì có rất là nhiều những người nước ngoài á, người Châu Mỹ, Châu Âu, người ta sinh sống ở Đài Loan và người ta cũng đeo khẩu trang, ừ. rất là tuân thủ luôn đi đâu cũng đeo khẩu trang. Cho nên thực sự một cái việc rất là đơn giản là đeo cái khẩu trang lên miệng thôi mà tại sao không làm được thật sự là từng biết nhiều khi nghĩ nhiều khi con người cũng vẫn cứng đầu thiệt ừ. vâng và rất là cảm ơn chú châu Quảng Hướng đã nhắc tới cái điều này ừ. ờ, nghe thật sự rất là là chí lý đúng không ừ. mình trân trọng nó thì nó đã ban ân huệ cho mình mà mình khinh thường nó hay là mình kỳ thì nó thì nó mang lại tai hại cho mình. Vâng <cười> và ở phần cuối thư thì chú ghi là cuối thư xin chúc quý vị sức khỏe tốt để đưa tin tức cho thính giả tứ phương chúc oh. thân ái.
2: Châu Quảng Hớn. Ừ, thì ở đây Tố Kim và Tường Vi cũng rất là cảm ơn chú Châu Quảng Hớn đã có lời giúp này cho Tố Kim, Tường Vi nói riêng và ba việt ngữ nói chung. Tố Kim cũng xin tham mặt cho toàn ba việt ngữ à, một lần nữa cảm ơn chú và chúc chú cùng gia đình luôn có nhiều sức khỏe. Tiếp
0: theo chú Châu Quảng Hớn còn gửi thêm một cái bản báo cáo đón nghe nữa nha. Ồ. Wow. À, trong thư ghi là kính gửi bằng việt ngữ đại R và cô Lê Phương thân mến trước tiên xin chúc toàn thể quý vị phát thanh viên của đài rti được vui vẻ mạnh khỏe tôi đã nhận được thư mời tôi làm kiểm thính viên năm hai nghìn hai mươi cho quý đài vào ngày 16 sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi tôi rất vui làm việc này từ khi đài không phát sóng vào lúc bốn giờ chiều tôi đã ngưng nghe cho đến khi thu được trên sóng ba mươi một m vào lúc sáu đến bảy giờ chiều thì tôi tiếp đón nghe lại hàng ngày và xin báo cáo là làn sóng này nghe rất tốt và rất tốt ít tạp âm và ít suy giảm sóng ba mươi m lúc chín giờ tối cũng tốt duy nhất chỉ sóng hai mươi lăm m lúc sáu giờ ba mươi tới bảy giờ ba mươi sáng mấy ngày rồi mà tôi vẫn chưa thu nghe được tôi tuổi cao cho nên không biết sử dụng các phương tiện truyền thông để đưa tin cho nên chỉ có viết thư tay gửi bưu điện và hy vọng lần này quý đài sẽ nhận được thư của tôi Cuối thư xin chúc quý vị an khang thịnh vượng vạn sự như ý Châu Thành 21 tháng 2
2: năm 2020 Châu Quảng Hớn. vâng lá thư này rất là đặc biệt tại vì nó được truyền qua hai ba giai đoạn nữa oh. ờ, chú uh, Châu Quảng Hớn đã gửi từ ở Châu Thành gửi qua hợp thơ 104 Hà Nội rồi hợp thơ 104 Hà Nội mới chuyển qua văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đại Bắc rồi văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc mới đóng thư lại à, tức là gói lại nữa rồi chuyển đến đài adi qua wow, trời ơi lá thư chân quý này có khi mình phải bỏ nó vô một cái khung <cười> Đúng <cười> Đóng lên ha. <cười> Đúng rồi Thì sau khi mà nghe chú Quảng hớn Tường thuật cái giai đoạn quá trình Mà chú theo dõi chương trình của ban Việt ngữ đó Thì Tố Kim thấy là tụi mình thật là có lỗi đó Tại vì khi mà thay đổi tần số phát sóng Không có báo cho chú hay Ừ, làm cho chú phải dò 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 từ ừ. từ lại rồi mới biết được mình phát sóng lúc mấy giờ mà đón nghe đúng rồi ừ.
0: và hy vọng là chú thông cảm nha và rất là vui nhận được hai lá thư của chú Châu Quảng Hớn và bây giờ thì chuyên mục nhịp cầu giao lưu xin phép tạm dừng tại đây một lần nữa Trừng Vi và Thú Kim xin chúc cho chú Châu Quảng Hớn cũng như là tất cả anh chị em thính giả trên toàn thế giới sức khỏe dồi dào, tinh thần thật là vui vẻ nha và hãy tiếp tục ủng hộ, đón nghe chương trình của Đài Phát Thanh RTI Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye